0: Здравейте, аз съм Петър от Наука и сега ще изчета статия, която е публикувана в сайта nauka.bg с автор Ивелина Николова, стажант на Бегенаука. Статията се казва какво се случва в мозъка ни докато спим. Хората прекарваме една трета от живота си в сън. Тези данни сами по себе си ни показват каква голяма част заема той от съществуването ни което автоматично ни довежда до идеята, че е един от основните фактори за доброто ни здраве. Сънищата са обект на дълго изследване от страна на учените и до ден днешен спането все още остава като процес, съдържащ в себе си неизвестни факти. Точно това е причината да създадат толкова много проучвания, които целят да отговорят на въпросите. Защо сънуваме и как функционира мозъка ни през това време? Всички същества имат нужда от сън и освен хората, животните също са обект на наблюдение от страна на учените, понеже всеки един организъм функционира различно в зависимост от околната среда. Животните, които се намират под постоянна опасност, нямат възможност да спят по-дълго време, тъй като трябва да имат готовност да се спасят от евентуални опасности. Такива, например, са жирафите които прекарват само половин час на ден в сън, разделен от интервал по няколко минути. От друга страна, делфините спят единствено с лявата или дясната половина на мозъка си, защото дишането им не се контролира автоматично. И ако целият им мозък е под въздействието на съня, ще спрят да дишат, а животните, чието сън наподобява в най-висока степен този на хората са октоподите. Но как точно стоят нещата при нас? Учените определят съна като черна дубка, знаят как функционира, но не и какво точно се случва в съзнанието ни, докато спим. Точно поради това, през 2021 година, група изследователи създават проучване, чиято цел е да наблюдава активността на мозъка ни по време на сън. Обект на наблюдение в него е доброволно включващи се 5 годишно момче – Джейми Лопес. Като за да успеят да проследят мозъчната активност, учените поставят на главата му електроен целофограф с електроди, които са под формата на шап. Електродите измерват електрическата активност между невроните, свързани помежду си чрез синапси, по които се подават сигнали, отчитащи се от електроцефографа. След това се създават модели под формата на мозъчни вълни, като в този случай те се отчитат през период от 5 секунди. Това помага на учените да наблюдават активността в мозъка на момчето докато спи. Резултати получени от това проучене показват, че мозъчните вълни започват да се забавят, докато момчето преминава от будно състояние в заспало и в този процес не спира, докато не стигна до най-дълбоката фаза на съня, където са най-бавни. КОИ СА ФАЗИТЕ НА съня? Когато сме в будно състояние, мозъка ни се намира в бета състояние. През това време участваме активно в различни дейности и контролираме съзнанието си, докато ако спим се намираме в делта състояние, при което мозъчните вълни са много бавни и сме в дълбок сън. Връзката между тях обаче се нарича алфа състояние, като то е най-известно с чувството на спокойствие и се упражнява доста хора по време на медитация. Точно това усещане, когато започваме да се унасеме малко по малко в съня си, но все още не сме напълно заспали. Тези афа вълни на мозъка се наблюдават и от учените по време на проучването. Те отбелязват началото на целия процес на сънуване, като след това започва редуването на бързите и бавни мозъчни вълни, които определят в каква фаза се намира мозъкът на Джейми докато спи. За да представят нещата, учените създават схема която показва различните фази на съня при всеки един човек, като те се разделят най-вече в две разновидности Рем и Нон-Рем фази, които се редуват по време на целия процес. Така сякаш всяка една от тях се опитва да доминира над другата. Неиминованието им се състои от абревиатурата на израза Rapid Eye Movement, превеждайки се на български като: бързо движение на очите, което се забелязва докато сънуваме и всяко едно движение предполага началото на нова сцена в съня. Когато Джейми заспива, мозъчните вълни се забавят, преминавайки през нон-рем фазата, която взема по-голяма част от съня му. През нея съзнанието му не го въвежда в сънища, което води до наименованието му не-рем, тъй като не се наблюдават движения на очите и това се предполага от бавните вълни на мозъчната активност. Те не спират да се забавят, докато мозъка му не е достигна и до най-дълбоката фаза на Съня. По време на която всички хора се събуждаме най-трудно и след това се чувстваме така, сякаш сме загубили, то се гъси с След като мозъка на Джейми напуска дълбоката фаза, вълните започват да се забавят, достигайки до Рем фаза, през която той вече започва да сънува различни сцени. Интересното нещо, което учените забелязват относно тази фаза, е, че мозъчните вълни са същите като тези, когато се намираме в будно състояние. Това се предполага от активността на мозъка в създаването на най-различни ситуации по време на сънищата. Смята се, че те се създават от него, за да ни подготвят за опасности и злополучни събития, като вече преживели подобни ситуации в съня си, ще знаем как да действаме и в реалността. За жалост обаче много хора преживяват тези събития, не само в съня си. Сънят при хора, страдащи от посттравматичен стрес и инсомния Преживяването на травмиращи събития води до образуването на посттравматичен стрес в живота на много хора. При голяма част от тях се наблюдава повторяне на събития по време на сън, което води до нарушаване на неговото качество, поради образуването на кошмари, които пречат на човек да остава спокоен през нощта. За да изследват това влияние върху съзнанието, учените създават проучване, чиято цел да се открие причината, хората страдащи от посттравматичен стрес да продължават да сънуват кошмари относно психологичната си травма всяка вечер. Обекта на това проучване са пожарникари, които се разделят на две групи. Тези от първата трябва да останат будни след преживяване на травмиращо събитие, а от другата могат да заспят веднага след това. Основната мисъл в това разделение е, че пожарникарите от първата група имат повече време да се успокоят, вместо веднага да пренесат отстатъците от събитията си в съня. В края се установява, че те се справят по-лесно с посттравматичния стрес и то именно защото са останали будни след травмата. При втората група се наблюдава накъсване на ремфазата на съня. Безпокойство и хиперактивност, които са съпътствани. По-късно и от кошмари, влушаващи качеството на съня, донасяйки още повече стрес. Другия тип хора, които не могат да се насладят на съня си, са тези страдащи от инсомния, което се превежда като безсъни. Тя започва да нарушава съня на все повече хора по света, като това се равнява на 10% от световното население. Е известно е, че хората страдащи от това поради високо количество стрес в ежедневието им. Които не спират да ги съпътства дори когато наближава времето им за почивка и спокойствие. За да изследват активността на мозъка по време на това разстройство на съня, учените наблюдават Рейн Мец, жена, която се бори с него през целия си живот. За тази цел те поставят върху главата й електроенцефалограф, съдържащ стотици електроди, повече от нормалния, които да ловят активността в мозъка и по-ефективно. Характерно при Рейни, е, че лесно се пренася от будно в заспало състояние, но два часа по-късно се събужда и не може да спи повече. След наблюдението на мозъчните и вълни по време на този процес, учените установяват, че докато тя се намира в рем фаза на съня, вълните започват да променят състоянието си така, сяка жената е будна, докато всъщност спи. Това най-често се случва поради чувството на тревожност, което Рени изпитва през деня. За да достигнат до отговора на загадката, учените създават експеримент, чрез който да установят защо стресът е причината много хора да страдат от инсомния. Те правят това по един по-нестандартен начин, като възлагат задача на участниците да изпеят определена песен без да чуват гласа си. Това се случва както при хора, които не страдат от инсомния, така и при рейни, след като са приключили с изпълнението на задачата си, всички са поставени в ядрено-магнитен резонанс, където могат да чуват своето пеене. През това време учените наблюдават активността в мозъка им и забелязват една висока активна част амигдалата. Тя е свързана с емоциите, като страх и тревожност и най-често се активира, когато пред нас настъпва определена опасност. В този случай се свързва с чувството на срам, което изпитват участниците в проучването, докато служат пеенето си. За да открият връзката на това с инсомнията, изследователите оставят всички в ядрено-магнитния резонанс и през вечерта, за да наблюдават как реагира мозъка им по време на сън вследствие на това събитие. Интересното тук е, че при рейни амигдалата все още остава активна, докато спи. А при хората, които не страдат от инсомния, тази активност намалява. Това доказва, че тези страдащи от инсомния са много по-податливи на стресови ситуации и често не могат да се насладят на качествен сън, именно защото този стрес не спира да ги съпътства дори през вечерта. Освен, че може да има негативни прояви, сънят също така може да действа много положително за определени задачи, като запомненето на нова информация. Това създава въпроса – как ни помага сънят при освояването на информация? През 1924 г. учени от Корнелския университет в САЩ провеждат проучване с участието на студенти. Те наблюдават две групи от тях – едни, които остават будни след като са присъствали на лекции и други, които се лягат да спят след това. По този начин установяват, че участниците от втората група помнят нещата много по-добре на следващия ден. За да открият причината за това обаче, през 2021 година учени от университета в Аризона създават проучване, чието обект на наблюдение са деца, поради наличието на честите следобедни дремки в ежедневието им. През неговото провеждане учените им показват няколко различни предмета, измисляйки за тях несъществуващи думи, които децата трябва да запомнят. Тук отново се разделят на две групи, както при проучването с студентите и се установява, че тези, които спят след като са научили новата информация, освояват 80% от нея, за разлика от другите, освояващи само 30%. Това се дължи на действието на частта от мозъка ни, наречена хипокампус. В нея се съхранява нова информация, но в ограничено количество и с по краткотраен ефект. Именно съня е начина да прехвърлям информация от хипокампуса в кортекс, който е свързан с дълготрайната памет. По този начин, когато се събудим, хипокампуса ни е изпразнен и сме готови да усвоим още информация, като сме запомнили другата много по-добре, а това се наблюдава при децата много по-често поради постоянния приток на нова информация относно обкръжаващия ги свят. Много често обаче си мислим, че по-важно е количеството сън, което получаваме, докато качеството му също така е определящо за начина, по който ще се чувстваме през деня. Това отново ни кара да се задем въпроса. Защо качеството на съня е толкова важно? За да достигнат до отговора на този въпрос, учените създават проучване, по време на което разделят участниците на две групи. Такива, които спят за 5 часа и други, които спят за 8 часа но са събуждани през всеки един час. В края стигат до заключение, че тези, които спят за по-кратко време, се чувстват по-добре от тези, чието сън непрекъснато се нарушава. Като причина за това може да се отбележи, че те не успяват да навлязат в дълбоката фаза на съня, когато мозъчните вълни се забавят, вследствие на което мозъка им остава хиперактивен през цялото време. При тези хора се наблюдават симптоми на депресия и повишена тревожност през деня, което води до нарушаване на качеството на живот. Изглежда, че сънят съдържа много функции в себе си и е изключително важен като за физическото, така и за психичното ни здраве. Лишаването ни от него може напълно да наруши правилния ритъм на живота ни, създавайки проблеми с концентрацията ни и взаимоотношенията ни с останалите. Точно за това трябва да се стремим към осигуряването на условия за качествен сън, след които ще се чувстваме бодри и готови за предизвикателствата, които денят ни поднася. Източниците може да видите в самата статия в сайта наука.бг Автор на статията Ивилина Николва, Аз Петър Теодосиев Изчете текста, а редакцията направи Софи Панчос Ако искате да четете повече, такива материали, искате да слушате повече подобни текстове, абонирайте се за списанието, в момента имаме и нова платформа изцяла мини social мрежа, само за БГ наука, вижте повече на наука.бг като работим и за създаването на нов дизайн и нов сайт на наука.бг вижте повече на сайта ни и ако това, което правим ви харесва, Абонирайте се за списанието и споделяйте подобни материали и в социалните мрежи. Това е. Чао!